Welcome to the Academic CME Podcast. As always, this program is a top quality accredited CE activity. If you would like to receive credit for this or any other Academic CME Podcast, please click the link in the description below or go to academiccme.com forward slash podcast. Bonjour, mon nom est Michel Jadoul et je suis chef de service de néphrologie au Clinique Universitaire Saint-Luc à Bruxelles l'hôpital universitaire de Luce et Louvain. Et mes déclarations d'intérêt par rapport à cette présentation sont principalement que j'ai le privilège depuis plusieurs années d'être co-chair de CADIGO, les Guidelines mondiales en néphrologie. Il est vrai que j'ai eu aussi de multiples contacts avec l'industrie pharmaceutique, pas seulement avec Beringer Ingelheim qui a financé l'étude Empakidné dont je vais vous parler aujourd'hui, mais aussi avec d'autres sociétés pharmaceutiques les principales dans le domaine des néphropathies chroniques, étant AstraZeneca et Bayer principalement. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des résultats de l'étude Empakidney et j'ai intitulé mon exposé « La révolution de la néphroprotection par les inhibiteurs SGLT2 est parmi nous ». Ces résultats étaient extrêmement attendus. Ils ont été présentés lors de la séance de ce qu'on appelle en, en mauvais français les « late-breaking clinical trials », donc la séance des grands essais cliniques à la Société américaine de néphrologie à Orlando au début du mois de novembre. Et ils ont été publiés au même moment. Alors, pour être précis, j'étais dans la salle à Orlando. Ils ont été publiés sur le site du New England Journal of Medicine environ 15 minutes avant le début de la présentation de Will Harrington, ce qui m'a permis de jeter un coup d'œil rapide sur les résultats et je me suis rué pour en voir les points clés avant qu'ait lieu la présentation. Avant la présentation très attendue, je reviendrai sur les raisons pour lesquelles c'était très attendu, des résultats de MPA Kidney, mais que nous disaient, je vais dire, les guidelines, Cadigo par exemple, ou la science, à ce moment-là, comment prendre en charge une maladie rénale chronique. Tous ceux qui nous écoutent savent certainement que Barry Brenner, BP Remuzzi et d'autres groupes ont largement travaillé sur les mécanismes d'action et sur l'intérêt clinique des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et des sartans. Mais il faut reconnaître que la dernière étude en la matière, ou les deux dernières études, Rénal et IDNT, dataient de 2001. Et 2001, c'est il y a 21 ans. Et depuis lors, il y a eu l'un ou l'autre essai mais rien de concluant qui permette d'améliorer la protection rénale par des médicaments. Il y a eu des multiples essais de double blocage à l'aide de la combinaison le plus souvent d'un IOC ou d'un sartan ou d'évolutement l'aliskirène. Ces trois études, on target dans le Lancet en 2008, l'étude Altitude dans le New England en 2012, et la VA study de Linda Fried en 2013, toujours dans le New England, ont toutes les trois montré la même chose. Sous le double blocage, il y a davantage d'épisodes d'insuffisance rénale aiguë et d'hypercaliémie, et on ne peut malheureusement pas démontrer de manière claire un bénéfice néphroprotecteur du double blocage. Donc cette piste a dû être abandonnée. Et puis est venu, euh, pour des raisons, je vais dire, qui n'étaient pas prévues initialement, Fort heureusement, l'étude Emparec Outcome. Alors, il me semble utile de vous rappeler en quelques secondes pourquoi Emparec Outcome, à l'aide de l'empagliflozine, également utilisée dans Empakidné, pourquoi Emparec Outcome a été mis sur pied. Dans les années 2005-2007, les glitazones, une classe de médicaments développée pour le diabète de type 2, est très efficace pour améliorer le contrôle du diabète, mais on s'est malheureusement rendu compte qu'elle provoquait de l'insuffisance cardiaque. Et donc, les agences, tant la FDA aux États-Unis que l'Agence européenne du médicament, ont dorénavant ordonné, si j'ose si dire, à l'industrie pharmaceutique, pour tout nouveau médicament développé pour le diabète de type 2, non seulement de démontrer son efficacité pour améliorer le contrôle glycémique, mais aussi de démontrer sa sécurité cardiovasculaire et rénale. Et c'est ce qui fut fait. Et la première de ces études qui a été menée chez des diabétiques de type 2 à haut risque cardiovasculaire, et le critère d'évaluation primaire, c'était un, un composite d'infarctus myocardique non fatal, d'AVC non fatal ou de décès de cause cardiovasculaire, eh bien, euh, cette étude Emparec Outcome 
Les résultats ont été publiés déjà maintenant sept ans, à nouveau dans le New England Journal of Medicine, et ont montré sur ces diabétiques à haut risque cardiovasculaire un bénéfice cardiovasculaire évident, une réduction du risque de 14%, une supériorité clairement démontrée. Et euh, de manière euh, très intéressante, on a également montré dans une sous-analyse d'un critère d'évaluation secondaire de la même étude et par outcome, c'est Christophe Wanner qui a publié ses résultats l'année suivante dans le New England, on a démontré également un bénéfice rénal clair et net. Donc, le critère d'évaluation primaire de l'étude Embarecodcom était un critère cardiovasculaire, décès de cause cardiovasculaire, infarctus myocardique non fatal ou AVC non fatal. Et euh, l'étude a démontré non seulement une non-infériorité, ce qui était l'exigence de l'Agence européenne et de la FDA, mais même une supériorité, donc un bénéfice cardiovasculaire avec une réduction du risque de 14%, et euh, ceci est tout à fait significatif. De surcroît, la même étude, et il y a une sous-analyse du critère d'évaluation secondaire, mais qui était prévu dans le protocole de l'étude, la sous-analyse a eu également l'honneur du New England, Christophe Wanner, premier auteur, en 2016, dans laquelle il montre que le risque de l'apparition ou de l'aggravation d'une néphropathie est réduit de 39%, excusez du peu, c'est quand même très impressionnant, hein, et que également le critère composite rénal, euh, le risque est réduit de 46%, le hazard ratio, comme on dit en mauvais français, est de 0,54, c'est également hautement significatif. Et donc, sur base de ces résultats, même si ce n'était pas le critère d'évaluation principal, bien entendu, l'intérêt de l'industrie pharmaceutique c'est dirigé vers le bénéfice cardiovasculaire et rénal potentiel de ces molécules. De façon intéressante, et je vais y revenir à propos des différentes études, dont Mpakidney principalement, dans l'étude Mparecodcom, il y a une figure que vous avez sans doute vue qui montre qu'au début de l'étude, ces sujets qui ont une filtration glomérulaire en moyenne de 74, eh bien, dans le groupe que l'on randomise, que à qui on donne de l'empagliflozine 10 mg, le débit de filtration glomérulaire va passer de 74 à 70,5 ou 71. Donc, comme je l'explique à mes patients, on investit 3 millilitres ou 3,5. Et cet investissement, au-delà de la petite chute du débit de filtration glomérulaire, eh bien, on récupère l'investissement puisque ultérieurement, la filtration glomérulaire est complètement stable dans le groupe empagliflozine. Et quand on arrête l'empagliflozine à la fin de l'étude, on récupère même 2,5 ou 3 les 4 millilitres qu'on a investis. Alors que dans le groupe placebo, on a une décroissance lente mais régulière, de telle sorte que les deux courbes empagliflozine versus placebo se croisent à 12 mois environ, un an, et qu'ensuite, eh tout, euh, tout le temps qui passe est du bénéfice pour le groupe empagliflozine avec une différence entre les deux groupes de l'ordre à l'arrêt de l'empagliflozine de l'ordre de 6 ou 7 ou 8 millilitres, donc réellement un gros bénéfice en termes de débit de filtration glomérulaire. Donc, cette analyse de Mparecodcom a évidemment stimulé le lancement de grands essais randomisés contrôlés, dont le critère d'efficacité principal était rénal. Et le premier de ces essais a été l'étude Credence, qui a été montrée en séance plénière au Congrès mondial de néphrologie à Sydney par Vlado Perkovic en 2019. Elle n'incluait que des diabétiques de type 2 et elle a été publiée exactement à la même période, là encore, dans le New England Journal of Medicine. Je vous rappelle brièvement les critères d'inclusion et d'exclusion parce qu'on pourra ainsi mieux comparer les trois études, Credence et puis Dapacikedi et puis bien sûr Mpakidi. Donc les critères d'inclusion étaient qu'il fallait des adultes de 30 ans ou plus qui ont exclusivement un diabète de type 2 donc pas d'autres néphropathies que celles qu'on présume liées au diabète de type 2, un, une filtration glomérulaire entre 30 et 90 ou 90 pour nos amis français et une albuminurie entre 300 et 5000. Et ils avaient le traitement standard, c'est-à-dire un IEC ou un sartan, depuis au minimum 4 semaines à la dose maximale tolérée. On avait exclu, bien entendu, de cette étude les diabétiques de type 1 en raison du tout petit risque mais réel d'acidocétose diabétique, ceux qui ont un événement cardiovasculaire en déant les trois derniers mois, ceux qui avaient une hypercadémie, on ne pouvait pas avoir de double blocage IEC et Sartan 
et on pouvait bien entendu être ni dialysé ni transplanté rénal ou avoir une autre cause de maladie rénale, je l'avais déjà. Et après une période de, disons, de running, comme on dit en mauvais français, de deux semaines, ils ont ensuite été randomisés à la canagliflozine 100 mg, un inhibiteur GLT2, ou le placebo est suivi. Après un suivi de l'ordre de deux ans et demi, le bénéfice clinique pour le critère d'évaluation primaire, qui est un composite de l'aggravation rénale ou de la mort cardiovasculaire, le bénéfice clinique est majeur, c'est une réduction du risque de 30%, c'est très hautement significatif. Et si on se limite au critère rénal, c'est-à-dire qu'on exclut le décès cardiovasculaire, là encore, la réduction du risque est de 34%, tout aussi significative, même un rien plus important que pour le critère d'évaluation primaire. Donc, chez les diabétiques de type 2, dans la ligne de mparec.com, on voit un bénéfice clinique sur le critère d'évaluation rénale et composite rénale cardiovasculaire. Ensuite est venue l'étude d'Apasikedi, Premier auteur, Hido Irspink, publié il y a maintenant deux ans et deux mois, toujours dans le New England Journal of Medicine. Cette étude euh, a été menée et elle a un intérêt principal. Elle a inclus deux tiers de diabétiques de type 2, mais également un tiers de néphropathie non diabétique, mais comme je vais le décrire dans la suite, albuminurique ou protéinurique si vous préférez. Alors les critères d'inclusion et les critères d'évaluation sont très, très similaires ou quasiment identiques, mais il y a quelques différences par rapport à Credence. La différence première, c'est que l'albuminurie peut être comprise entre 200 et 5000, alors que dans Credence, c'était entre 300 et 5000. C'est une différence qui n'est pas majeure. Ils avaient, comme dans Credence, un IEC ou un Sartan depuis quatre semaines. Alors, bien entendu, je l'ai déjà dit, ils pouvaient avoir un diabète de type 2, mais ce n'était pas obligatoire et un tiers. Euh, ont une néphropathie non liée au diabète et leur débit de filtration glomérulaire est compris entre 25 et 75 ou 75. On a exclu quelques néphropathies glomérulaires susceptibles de bénéficier d'un traitement immunosuppresseur comme le, la néphrite lupique ou les vasculites en cas. Tous ceux qui ont un traitement immunosuppresseur important dans les six derniers mois avant l'inclusion et là encore les diabétiques de type 1. Et puis ils ont été randomisés à la dapagliflozine 10 mg ou un placebo, et bien entendu le traitement standard, c'est-à-dire l'IEC ou le sartan, et le critère d'évaluation primaire est extrêmement similaire ou identique à Credence, et je vais y revenir dans les résultats. Alors, les patients inclus dans l'étude d'Apacikedi ont 62 ans d'âge moyen, il y a euh, 52 à 54% de caucasiens ou de blancs si vous préférez, 4 à 5 de black ou de noir et un tiers d'asiatiques et puis quelques autres origines ethniques. Ils ont un poids de l'ordre de 82 kg. Ils ont une pression artérielle qui est bien contrôlée, 136 sur 77 en moyenne. Ils ont un débit de filtration glomérulaire estimé de 43 millilitres dans les deux groupes. Et compte tenu de la taille de l'étude, il y a plus de 4300 patients. On ne s'étonne pas que la GFR ou la filtration glomérulaire soit identique, le processus de randomisation a très bien fonctionné. Ils ont une albuminurie qui est légèrement inférieure à 1 g par gramme de créatinine. Dans un groupe d'apagliflozine, c'est 965, dans l'autre, c'est 934. Inutile de dire que la différence n'est pas significative. Deux tiers ont un diabète, je l'avais déjà dit, de type 2. Un tiers étant donc sans diabète de type 2. Ils ont un antécédent de maladie cardiovasculaire dans un bon tiers des cas, pour être précis, 37% dans les deux groupes et 11% d'insuffisance cardiaque. Ils ont un excellent traitement de base, un IEC dans un tiers des cas, mais ils ont un, les autres ont un sartan dans 67%, faites le total, 99% des patients dans les deux groupes ont un IEC ou un sartan. Ils ont un diurétique dans 43-44% des cas, ils ont une statine dans environ deux tiers des cas. Et les résultats de Dapastikidi vont tout à fait dans le même sens, mais je vous rappelle qu'il y a un tiers de non-diabétiques de l'étude Credence. Sur le critère d'évaluation primaire, qui est la chute du débit de filtration glomérulaire d'au moins 50%, confirmé un mois plus tard, ou une dialyse dite chronique, c'est-à-dire au moins un mois, ou une greffe de rein qu'on ne fait évidemment que pour une maladie rénale chronique terminale, ou un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15, confirmé un mois plus tard, ou un décès de cause rénale c'est le refus de la dialyse ou cardiovasculaire, 
Eh bien, la réduction de ce, du risque de ce critère d'évaluation primaire est de 39 C'est hautement significatif. Et ce qui est particulièrement impressionnant, c'est la réduction du risque qui fait que le nombre de patients qu'il faut traiter est seulement de 19 pour un bénéfice clinique chez l'un d'entre eux. Si on se limite aux critères d'évaluation rénale et qu'on exclut par conséquent la mort cardiovasculaire, la réduction du risque est de 44 Et si on prend les décès de cause cardiovasculaire ou l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou le décès de toute cause, là encore, les réductions de risque de 29 pour la première, de 31 pour l'autre, sont tout à fait significatives. De manière intéressante, les auteurs fournissent dans l'article du New England une figure qui est quasiment identique à celle de Credence, qui montre que quand on commence le traitement par l'adapagliflozine, on investit là encore 4 ml de débit de filtration glomérulaire, que les courbes se croisent à un an, et qu'au-delà d'un an, c'est du bénéfice pour le groupe d'apagliflozine. Donc réellement, ça paraît être un effet de classe. Il y a un investissement de 4 ml. Je vous rappelle que pour ceux qui ont connu le début des traitements par inhibiteur de l'enzyme de conversion ou sartan, très clairement, euh, quand on commence un IEC ou un sartan, on réduit l'hyperfiltration glomérulaire, on a la même chose. Ça a été moins bien étudié, mais on a la même chose. Le taux de créatinine monte légèrement, le débit de filtration glomérulaire chute légèrement, mais cela annonce un effet néphroprotecteur. En termes de sécurité dans l'étude d'Apacitédi, il n'y avait réellement pas d'inquiétude, il y avait moins d'effets secondaires sérieux dans le groupe d'APA que dans le groupe placebo. C'est facile à comprendre puisque les patients vont mieux, ils ont moins de complications. Et je vous donne les chiffres, 633 sur 2149 dans le groupe d'APA et 729 sur 2149 dans le groupe placebo. Donc c'est une différence qui est tout sauf mince. Il n'y avait pas de différence en termes de risque d'amputation, d'acidocétose, de fracture. Il y avait une tendance à avoir moins d'effets secondaires rénaux. C'est logique, le rein est mieux protégé, mais la différence n'était pas significative. Il y avait significativement moins d'hypoglycémie dans le groupe d'apagliflozine que le groupe placebo, quasi certainement parce que le petit effet antidiabétique, qui n'est pas le but recherché dans l'indication rénale et cardiovasculaire, mais le petit effet antidiabétique a permis de réduire d'autres antidiabétiques qui peuvent causer des hypoglycémies. Il y avait, c'est vrai, un peu plus de déplétion volémique, et c'est un point d'attention dans l'utilisation au quotidien. Quand on commence un inhibiteur GLT2, il est sans doute prudent de vérifier s'il n'y a pas d'hypervolémie, la dose des diurétiques et éventuellement de la réduire légèrement. C'était 127 effets de déplétion volémique, majoritairement mineurs dans le groupe d'APA et 90 dans le groupe placebo. Mais les effets secondaires sérieux de dépression volumique, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, 22 dans l'un, 18 dans l'autre. Et donc, les résultats d'Empakidney étaient très attendus euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y avait assez peu de patients, alors pour des grandes études comme celle-là, il y avait seulement 624 patients dans l'étude d'Apacikidney qui avaient un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30. 30 pardon. Et tous étaient albuminuriques, au moins 200 mg par gramme. Donc, ça posait des questions qui sont extraordinairement pertinentes pour les néphrologues. Euh, Qu'en est-il de l'utilisation des inhibiteurs SGLT2 Y a-t-il un bénéfice néphroprotecteur si on est entre 20 et 30 Je vous ai dit 624 entre 25 et 30, mais euh, en principe pas entre 20 et 25. Et y a-t-il un bénéfice si l'albuminurie est inférieure à 200 mg par gramme de créatinine ce qui est le cas de beaucoup de patients qui ont une maladie rénale chronique vue en pratique clinique. Et donc, l'étude Empakidney a été construite pour répondre spécifiquement à la question de savoir si chez ce type de patient, il y avait un bénéfice démontrable rénal, surtout éventuellement cardiovasculaire. C'est comme les deux études précédentes dont j'ai parlé, une étude randomisée, contrôlée en double aveugle, vraiment menée selon les standards les plus exigeants et qui a randomisé après une période de running, donc euh, disons de, de suivi avec un placebo. Les sujets ont été randomisés à l'empagliflozine, dose unique de 10 mg en prise orale le matin, et le traitement standard, un IEC ou un certain, on vient d'en parler, ou un placebo et le traitement standard identique. Alors, c'est ce qu'on appelle en mauvais français une « event-driven study », ce qui veut dire que selon le nombre d'événements qui surviennent 
et on va revenir aux événements qui sont les critères d'évaluation, selon le nombre d'événements, l'étude pouvait être interrompue, soit prématurément, soit menée au moment où le nombre d'événements et euh, la, le calcul de puissance de l'étude prévoyaient 1070 euh, événements pour le critère d'évaluation primaire. Alors, le critère d'évaluation primaire composite est soit une progression de la maladie rénale, et la progression de la maladie rénale est décrite par une, une perte de la fonction rénale, c'est-à-dire une réduction qui se maintient d'au moins 40% du débit de filtration glomérulaire, ou un débit de filtration glomérulaire inférieur à 10, qui se maintient, donc il fallait deux visites consécutives au cours desquelles le DFG est inférieur à 10. Alors ça, c'est progression de la maladie rénale, ou bien entendu, si on atteint l'insuffisance rénale dite terminale, c'est commencer la dialyse chronique ou avoir une transplantation rénale, ou la mort rénale si on a refusé la thérapeutique de suppléance rénale. Ça, c'est le volet rénal. Et il y a un volet cardiovasculaire qui est tout simple, c'est le décès de cause cardiovasculaire. Il y a des critères d'évaluation secondaire qui sont l'hospitalisation coup de cause, l'hospitalisation, la première hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou décès cardiovasculaire et la mortalité de toute cause. Euh, Venons-en maintenant aux critères d'inclusion et d'exclusion principaux de l'étude Mpakidné. Alors, ce sont des adultes, comme dans les études précédentes, qui ont une maladie rénale chronique démontrée. Et il y a deux sous-groupes, ou bien ils ont un débit de filtration glomérulaire entre 45 et 90, et dans ce cas-là, ils doivent avoir une albuminurie qui dépasse 200. Donc, le critère d'albuminurie dans ce sous-groupe est le même que dans Dapasikedi, le DFG n'est pas identique, je vous rappelle que dans Dapasikidi, c'était 25 à 75, ici c'est 45 à 90. Donc, premier groupe, albuminurie et DFG avec 45 à 90. Deuxième groupe, débit de filtration de merle entre 20 et 45. Et là, il n'y a aucun critère d'albuminurie. C'est bien entendu l'intérêt principal de l'étude de clarifier euh, et de bien étudier ce sous-groupe cliniquement très important. Ils ont une dose approprié d'un IEC ou d'un sartan, sauf si celui-ci n'est pas toléré ou pas indiqué, et vous ne serez pas étonné qu'il y avait une minorité de patients qui n'avaient pas d'IEC ou de sartan, puisque une fraction significative des patients dans Mpakidné n'ont pas d'albuminurie du tout, et donc pas d'indication formelle d'IEC ou de sartan. Alors, ils peuvent bien entendu pas avoir un, déjà un autre inhibiteur GLT2 ou SGLT1-2, il ne pouvait pas avoir un diabète de type 2 et un antécédent de maladie cardiovasculaire avec un DFG supérieur à 60. Il ne pouvait pas avoir le double blocage qui a été largement abandonné. Il ne pouvait pas avoir d'immunosuppression intense, bien entendu. Il ne pouvait pas être des dialysés, des transplantés. Il ne pouvait pas être des polykystiques ou des diabétiques de type 1, rien qui vous étonnera. Et l'étude a inclus, c'est la plus grande des trois études dont je parle ce soir, elle a inclus 6 000, plus de 6600 sujets, 3304 dans le groupe Empagliflozine 10 mg et 3305 dans le groupe placebo. Et vous pouvez voir qu'il y a euh, 22 participants qui ont retiré leur consentement dans le groupe Empa et 17 dans l'autre groupe, pas de différence bien sûr. Seulement 9 participants qu'on a perdu de vue dans le groupe Empa et 9 participants perdu de vue dans le groupe placebo. Bref, c'est une étude remarquablement menée. 3273 par cent, c'est-à-dire 99,1 sur les 3304 euh, ont fini l'étude dans le groupe empagliflozine et 3279 dans le groupe placebo, 99,2 Et donc, les, 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 les visites de fin d'étude ont été menées en juillet 2022. On a plus de 99 des données le follow-up médian dépasse deux ans. Alors, euh, parlons maintenant brièvement des caractéristiques à l'inclusion des patients. Dans les deux groupes, les caractéristiques, là encore, compte tenu de la taille de l'étude, sont virtuellement identiques. Ils ont un âge moyen qui est proche de 64 ans, 63,8, 63,9. Il y a un tiers de femmes. La représentation ethnique est très similaire aux études précédentes. Il y a encore un peu plus de caucasiens, proche de 60%, un bon tiers d'asiatiques et puis 4 à 5% de blacks et quelques autres origines ethniques. Il y a euh, plus d'un patient sur deux, et ça, ça distingue de Dapasikedi, bien entendu, complètement de Credence, 
il y a plus d'un patient sur deux qui n'est pas diabétique, 54% dans les deux groupes. Et les diabétiques, donc les 46% qui sont diabétiques, sont essentiellement des diabétiques de type 2, vous l'aurez compris. Ils ont un antécédent de maladie cardiovasculaire dans 26% des cas. C'est plus bas que dans l'étude d'Apacikedi et que Credence. C'est très logique puisqu'on sait que le diabète est un facteur de risque cardiovasculaire majeur et que par conséquent, l'antécédent cardiovasculaire, puisqu'il y a moins de patients diabétiques dans Mpakidné, est présent chez un plus petit nombre de patients. Il y a 10% de, de patients qui ont un antécédent d'insuffisance cardiaque dans les deux groupes. Et les, les néphropathies, donc les maladies rénales qui causent euh, la maladie rénale chronique et donc entraînent l'inclusion dans l'étude, sont, pensent les investigateurs, il n'y a pas toujours bien entendu une biopsie rénale, dans un tiers des cas, une maladie rénale diabétique. Dans 20% des cas, une néphropathie dite hypertensive ou vasculaire. Je ne commenterai pas ce fourre-tout, mais bon, acceptons-le pour ce qu'il vaut. Dans 25 à 26% des cas, des glomérulopathies diverses. Et dans 30 à 40% des cas, d'autres ou des néphropathies dont le diagnostic précis n'a pas pu être posé. La qualité du contrôle tensionnel est quasi identique dans les deux groupes de l'ordre de 136-78 et identique à celle, pour rappel, de euh, l'étude d'Apacitedi. Le débit de filtration glomérulaire, sans surprise, est encore plus bas dans l'étude Mpakidné, puisqu'on a inclus un grand nombre de patients qui ont entre 20 et 45. Donc, ils ont un DFG moyen de l'ordre de 37. Je vous rappelle, dans Apacitedi, c'était 43. Et l'albuminurie est là encore, c'est logique compte tenu des critères d'inclusion, l'albuminurie médiane est de 330 environ, 331, 327, il n'y a bien entendu pas de différence, mais c'est très différent des, des valeurs de Dapacitedi, je vous rappelle que l'albuminurie était de plus de 900, légèrement inférieure à un gramme par gramme de créatinine, alors quand vous entendez que l'albuminurie médiane est de 330, vous avez compris évidemment qu'il y a environ 50% des patients qui ont une albuminurie qui dépasse 300 et 50% qui ont une albuminurie inférieure à 300. Il y en a 20% dans les deux groupes qui n'ont pas d'albuminurie, c'est ce qu'on appelle la catégorie Cadigo A1. Et ils ont dans 86% des cas un IEC ou un sartan, ce qui veut donc dire que dans 14 à 15% dans le groupe placebo, il n'y a pas de différence 85 et 86%. Dans 15% des cas environ, ou 14% comme vous voulez, ils n'ont pas d'IEC ou de sartan. C'est très certainement le sous-groupe qui n'a pas d'albuminurie du tout. Ils ont des diurétiques dans 42 ou 43% des cas et ils ont une statine dans deux tiers des cas. Tous ces chiffres sont extraordinairement similaires. Et donc, si je résume les caractéristiques des patients d'Empakidné, parmi ces 6609 patients, un tiers ont un débit de filtration glomérulaire en dessous de 30, qui est un sous-groupe qui nous intéresse beaucoup. Près de la moitié ont une albuminerie en dessous de 300, ce qu'on appelle en, selon les, la nomenclature Cadigo une albuminerie A1, A2. 10% ont l'antécédent d'insuffisance cardiaque. 26% ont l'antécédent de maladie cardiovasculaire. 22% ont une néphropathie dite vasculaire. Et un quart, 26%, ont des néphropathies glomérulaires. Les pays où l'étude a été menée étaient l'Amérique du Nord, environ un quart, euh, la Chine et la Malaisie, ensemble, un quart, l'Europe, c'est-à-dire le Royaume-Uni, euh, l'Allemagne et l'Italie, environ 40%, et il y avait un contingent également japonais de 9%, pour un total qui fait 100%, les comptes sont bons. Et le protocole de l'étude prévoyait qu'il y aurait une analyse intérimaire unique pour tester l'éventuelle efficacité et donc voir s'il restait éthique de continuer l'étude, après que 150 participants de l'étude aient atteint le stade de l'insuffisance rénale terminale au sens pur et dur, c'est-à-dire la dialyse chronique ou une transplantation rénale. Et au moment de cette analyse intérimaire, il fallait que d'autres critères statistiques très stricts soient atteints, c'est que la réduction du risque soit d'au moins 22%. Je vous passe les détails et que ce soit très significatif. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises au cours de ma présentation que les résultats d'Empakidé étaient très attendus pour une raison très simple, c'est que le monde néphrologique a appris par un press release de la société qui finance, c'est-à-dire Beringer, en mars 2022 déjà, que le 
comité de monitoring de l'étude avait recommandé, recommandé d'arrêter l'étude parce que l'efficacité était démontrée puisque les conditions dont je viens de parler étaient atteintes et qu'il n'était donc pas éthique de poursuivre l'étude plus longtemps. Les résultats ont donc été présentés par Will Harrington à l'American Society à Orlando et publiés, je l'ai dit quelques minutes plus tôt, dans le New England Journal of Medicine. Alors, le critère d'évaluation primaire, je vous le rappelle, c'était la progression de la maladie rénale ou la mort cardiovasculaire et le bénéfice est très, très net. La réduction du risque de 28%, ou si vous préférez, le hazard ratio est de 0,72%, euh, ce qui veut dire qu'il y a eu euh, 558 événements dans le groupe placebo pour 432 dans le groupe empagliflozine qui avait la même taille au début de l'étude. Hein, donc, vous vous rendez compte qu'il y a une grosse différence. Et le nombre de patients à traiter pour avoir un bénéfice clinique est seulement de 28%. Si on dissèque maintenant les composants du critère d'évaluation primaire, on se rend compte que le bénéfice vient essentiellement d'un bénéfice sur la progression de la maladie rénale chronique, puisque là, la réduction du risque est de 29 un hasard ratio de 0,71. C'est hautement significatif, la valeur de P est inférieure à 1 pour 1000. 504 événements dans le groupe placebo et 384 dans le groupe empagliflozine. Alors que pour ce qui est de la mort cardiovasculaire, eh bien, la tendance est tout à fait favorable. Le hazard ratio est de 0,84, mais ce n'est pas significatif. Le bénéfice est essentiellement dû à euh, la composante rénale. Si on prend maintenant les, les, ce qu'on appelle en mauvais français les, les hard outcomes ou les critères purs et durs, si vous voulez, c'est-à-dire la dialyse chronique, la transplantation rénale ou le décès de cause cardiovasculaire, mais là, sur un critère qui est strict, hein, qui est un événement clinique majeur, qui a un impact sur la qualité de vie du patient. Mais là, la différence est très significative. La réduction du risque est de 27 et la valeur de P est égale 0.0023. Euh, ça parle de soi-même. Sous le critère secondaire de l'hospitalisation de toute cause, que ce soit une première hospitalisation ou une réhospitalisation, la réduction du risque est de 14 cette réduction du risque est très significative. La valeur de P est de 3 pour 1000. Le risque d'hospitalisation dans le groupe placebo est de 29,2 dans le groupe empagliflozine de 24,8 Et on voit très clairement les courbes qui commencent à se séparer après quelques mois et qui se séparent de plus en plus à mesure que le temps passe. Sur le critère d'évaluation secondaire, qui est la première hospitalisation pour euh, insuffisance cardiaque ou décès de cause cardiovasculaire, la tendance est tout aussi favorable pour le groupe empagliflozine, mais ce n'est pas significatif. La réduction du risque nominal est de 16 mais la valeur de P non significative est de 0,15. Et sur la mortalité de toute cause, la valeur de P est de 0,21, donc la réduction nominale du risque de 13 n'est pas du tout significative. À mes yeux, ça n'est guère étonnant, et j'en viens déjà à une première conclusion, ça n'est guère étonnant dans la mesure où, un, il y avait moins de diabétiques et donc moins de sujets à haut risque cardiovasculaire, et deux, l'étude a été interrompue après deux ans environ. Et comme l'étude a été interrompue relativement tôt, mais bien entendu, ça réduit la puissance statistique pour démontrer un bénéfice cardiovasculaire qui aurait pu être démontré si l'étude avait duré trois ou quatre ans. Mais pour des raisons éthiques, l'étude a été interrompue à mes yeux à juste titre. Alors, venons-en maintenant aux analyses de sous-groupes qui sont bien entendu un point essentiel dans la compréhension des mécanismes de l'effet bénéfique quand un grand essai randomisé euh, montre un bénéfice comme c'est le cas pour Mpakite. Alors, ces, ces analyses de sous-groupes ont été montrées par Will Harrington euh, en séance plénière. Il a d'abord montré qu'entre le sous-groupe des diabétiques ou des gens qui n'ont pas de diabète à l'inclusion, pour faire d'une longue histoire une courte, il n'y a aucune différence dans les deux sous-groupes. Le bénéfice est tout à fait significatif. Deux, il a montré également que, que le débit de filtration de l'homérilaire soit inférieur à 30, compris entre 30 et 45 ou supérieur à 45. Dans les trois groupes, le bénéfice clinique est tout à fait significatif. 
Et je dois convenir de surcroît que même s'il ne l'était pas, ce sont des analyses de sous-groupe qui limitent, mais les tendances favorisent l'impact glucosine et sont significatives pour ces trois sous-groupes. Enfin, c'était bien entendu très, très attendu. Qu'en est-il du bénéfice clinique par sous-groupe d'albuminerie Alors, dans le sous-groupe qui a une albuminerie qui dépasse 300, mais le bénéfice clinique est une réduction du risque de 33 C'est très, très significatif. Dans le sous-groupe qui a une albuminerie A2, c'est-à-dire entre 30 et 300, le premier dont je viens de parler, c'était l'albuminerie A3. Dans le sous-groupe albuminerie A2, il y a une tendance favorable, mais non significative. C'est un hazard ratio ou une réduction du risque de, de, une, un risque de 0,91 avec un intervalle de confiance qui va de 0,65 à 1,26. Le nombre d'événements dans les deux groupes impact glyphosine, 67 sur 927, et dans l'autre groupe, 78 sur 937, vous montre bien qu'il y a une tendance favorable, mais ce n'est pas significatif. Et dans le groupe qui n'a pas d'albuminurie du tout, moins que 30 mg par gramme au début de l'étude, on voit que le nombre d'événements est de 42 dans les deux groupes pour des nombres de patients à risque de 665 et 663. Et là, Bien entendu, c'est une analyse de sous-groupe, mais il n'y a pas de bénéfice évident du tout. Si je poursuis avec les analyses d'autres sous-groupes, je vais passer relativement rapidement, c'est peut-être moins palpitant, mais qu'on soit âgé de moins de 60 ans, de 60 à 70 ou de plus de 70 ans, les, les trois sous-groupes ont des bénéfices qui vont tous dans, en faveur de l'impagliflosine et qui sont significatifs ou tout juste pas, mais qui vont exactement dans le même sens. Chez les hommes et chez les femmes, même chose. Euh, C'est significatif dans les deux sous-groupes. Et dans les sous-groupes régionaux, Amérique du Nord, Europe, Japon, Chine, Malaisie, les tendances sont favorables dans les quatre sous-groupes, même si dans le sous-groupe européen, ce n'est pas significatif, mais la tendance est la même. Je crois qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à ces analyses de sous-groupes qui finissent par devenir euh, trop petits. Selon la cause étiquetée de la maladie rénale, qu'elle soit diabétique, glomérulonéphrite, euh, hypertensive ou autre, eh bien, les quatre sous-groupes dont je viens de parler, la tendance favorise l'impact glyphosine et c'est significatif ou presque dans les quatre sous-groupes. Selon le degré d'hémoglobine glycée, c'est significatif, mais on ne s'attendait pas à ce que c'est un impact majeur puisque le mécanisme d'action n'est pas d'abord un effet sur le diabète. Selon qu'on a ou pas un antécédent de maladie cardiovasculaire, même chose, c'est significatif dans les deux sous-groupes. Et selon qu'on a ou qu'on n'a pas un IEC ou un certain au début de l'étude, les tendances sont les mêmes dans les deux groupes, même si c'est moins net pour le sous-groupe qui n'a pas d'IEC ou de certain. Mais je répète, les tendances sont les mêmes. Alors, euh, si on prend maintenant le critère d'évaluation non pas primaire, qui est la progression de la maladie rénale comme définie il y a quelques minutes, ou la mort cardiovasculaire, mais qu'on se limite à la progression de la maladie rénale. Mais fondamentalement, vous ne serez pas surpris, puisque j'ai montré que la majorité des événements qui mènent aux critères d'évaluation primaire sont des événements de progression de la maladie rénale. En fait, le message, quand on fait cette analyse, qu'on se limite à la progression de la maladie rénale, comme les morts cardiovasculaires ne sont pas très, très nombreuses, on ne voit pas fondamentalement de différence du message, avec ou sans diabète, l'impact glyphosine fait mieux que le placebo, quel que soit la GFR, l'impact fait mieux que le placebo, quelle que soit l'albuminurie, eh bien, fondamentalement, on retrouve une image quasiment identique, même s'il y a une toute petite tendance, même dans le sous-groupe qui n'a pas d'albuminurie en faveur de l'impact glyphosine, mais dans le sous-groupe A1, ce n'est pas significatif, alors que la tendance est plus favorable pour le groupe MPA dans le groupe A2, et elle est très clairement significative dans le sous-groupe A3. Si je prends maintenant l'hospitalisation de toute cause, je vais passer rapidement, mais qu'on soit diabétique ou pas, qu'on ait une GFR de moins de 30, de 30 à 45 ou de plus de 45, qu'on ait une albuminurie plus ou moins grande, clairement, euh, il n'y a pas d'interaction statistique. Tous ces sous-groupes se comportent, si j'ose dire, de manière relativement homogène et l'impagliflosine fait mieux que le placebo. Enfin, il y a une analyse qui a intéressé beaucoup de monde parmi ceux qui suivaient la présentation et qui a fait l'objet d'un certain nombre de discussions. J'y reviens dans quelques secondes. Une analyse bien intéressante sur un critère d'évaluation tertiaire et qui portait sur l'évolution de la pente de la filtration glomérulaire. Alors, comme dans les études précédentes, Creedence et Dapacité dit 
on voit au début de l'étude qu'il y a un investissement qui est de l'ordre, on va dire, de 3 millilitres dans le groupe empagliflozine. Comme là, vu que l'albuminurie est plus faible que dans les études précédentes, on voit que la vitesse de décroissance de la filtration glomérée tente à être plus lente. Par conséquent, les courbes se croisent environ à 18 mois au lieu de 12. Au-delà, tout ce qui dépasse 18 mois est du bénéfice pour, en moyenne pour le groupe empagliflozine par rapport au groupe placebo. Et la pente, euh, la pente chronique au-delà de la chute des 3 millilitres environ au début de l'étude, la pente dite chronique au-delà du dip initial en mauvais français ou de la chute initiale, la pente est une chute de 1,37 ml par an dans le groupe empagliflozine et de 2,75 ou 2,75, c'est-à-dire strictement le double dans le groupe placebo pour une différence d'1,37, vous l'aviez compris. Alors, euh, cette analyse de pente a alors été menée dans les sous-groupes dont nous avons parlé, avec ou sans diabète, mais dans les deux cas, la différence de pente est très nette. Elle est encore un peu plus nette dans le sous-groupe diabétique où la différence de pente entre le groupe MPA, moins 1,05, et le groupe placebo, moins 2,73, la différence est de 1,68. Dans le groupe sans diabète, la différence, je vous fais grâce des valeurs absolues, est de 1,09, mais les deux sont très significatives. Euh, selon le débit de filtration glomérée en dessous de 30, la différence absolue est de 1,01 ml par an, entre 30 et 45 de 1,32 et au-delà de 45 de 2,01. Mais je vous rappelle qu'au-delà euh, de 45, tous les patients avaient une albuminurie, donc on ne s'étonne pas qu'ils aient une décroissance plus rapide puisqu'ils sont fortement albuminuriques. Enfin, par sous-groupe d'albuminurie, on voit que dans le sous-groupe qui a une albuminurie A3 selon Cadigo plus que 300, la pente dans le groupe placebo opère 4,1 ml et dans le groupe empagliflozine 2,35 pour une différence en valeur absolue de 1,76. Dans le sous-groupe qui a une albuminurie A2, le groupe placebo opère 1,69 pardon et le groupe MPA 0,49 pour une différence de 1,2. Et dans le groupe qui a une albuminurie A1, c'est-à-dire normale, on voit que dans le groupe empagliflozine, il perd 0,11, c'est-à-dire quasi rien, on peut le dire, et dans le groupe placebo 0,89, soit une différence absolue entre les deux groupes albuminériques A1 de 0,78, et cette différence est tout à fait et même très significative. Donc, même si on ne voit pas dans la durée de l'étude d'environ deux ans de différence dans le nombre d'événements cliniques chez ceux qui ont une albuminerie selon Caldigo A1, on voit une différence de pente qui fait que par an, ces sujets conservent, si j'ose le dire comme ça, environ 0,78 ou disons 0,8 ml pour simplifier, 0,8 ml de filtration glomérulaire. Si on extrapole ces résultats avec prudence, bien sûr, on peut penser par conséquent qu'en 5 ans, si l'étude avait été poursuivie, ils auraient préservé le groupe impactosine par rapport au groupe placebo. 0,8 fois 5, environ 4 ml de débit de filtration glomérulaire. Et l'arrêt prématuré de l'étude était logique sur le plan de l'étude, euh, de l'aspect la, éthique, mais euh, est peut-être une des raisons pour lesquelles on ne voit pas de bénéfices cliniques en déant la durée de deux ans de l'étude. Alors, en termes de sécurité, euh, euh, comme les études précédentes, mais dans une population différente, je déduque, les résultats de l'impact sont très rassurants. Euh, il n'y a pas davantage, il y a même plutôt moins d'effets secondaires sérieux dans le groupe MPA que dans le groupe placebo, 35,2% contre 37,7%. Et si je prends maintenant les, les, les items qui nous intéressent, infection urinaire sérieuse, aucune différence, et je vous, vais vous citer les chiffres en valeur absolue, dans le groupe Impagliflozine, je vous rappelle, 3300 sujets. Dans le groupe placebo, 3300 également. Infection urinaire sérieuse, 52, 54. Infection génitale sérieuse, on ne parle pas des choses mineures qu'on traite facilement, génitale sérieuse, 1 dans chaque groupe. Hypercaliémie sérieuse, MPA, 92, placebo, 109. Pas de différence, mais en faveur, une tendance en faveur du groupe Impagliflozine. Insuffisance rénale aiguë sérieuse, il y a une réduction du risque avec l'impact glyphosine, c'est 107 événements versus 135, et c'est significatif. Déshydratation sérieuse, il n'y a pas de différence, c'est 30 et 24. Euh, atteinte hépatique, il n'y a aucune différence, 13 et 12. 
acidocétose, il y en a un peu plus, mais les nombres sont très faibles, 6 dans le groupe empagliflozine, une, un seul épisode chez un non-diabétique, les cinq autres sont chez diabétiques de type 2 dans le groupe EMPA, et un épisode dans le groupe placebo. Amputation, pas de différence, 28 et 19. Fracture, pas de différence, 133, 123, tout ça est très loin d'être significatif. Hypoglycémie, aucune différence, 77 dans les deux groupes. Et déshydratation symptomatique, 83 et 76, là encore, ce n'est pas significatif. Donc, la sécurité d'utilisation de l'empagliflozine dans cette indication est vraiment euh, solidement démontrée par cette étude. Alors, comme vous l'avez vu, les trois études ont inclus Credence, Tapacidine, Empakidine, des profils de patients assez différents. Credence, rien que des diabétiques solidement albumuriques. Dapacité dit deux tiers de diabétiques et un tiers de non-diabétiques, et ils étaient tous albuminériques et empaquidnés de façon intéressante, un contingent important de patients qui avaient une albuminérie très faible, voire nulle, et également un contingent important de patients qui avaient un débit de filtration glomérulaire entre 20 et 45. Et donc, les comparaisons entre les trois études sont assez claires et simples. Empaquidnés est l'étude qui inclut les patients qui ont le débit de filtration glomérulaire le plus faible, à 37,5, alors que Dapacité dit c'était 43,44 et Creedon 56. L'albuminérie était la plus faible, je l'ai dit, dans euh, l'étude Empaquidné. Les diagnostics des maladies rénales variaient bien entendu fortement et les comorbidités étaient plus importantes dans l'étude Creedon principalement, ce n'était que des diabétiques, puis Dapacité dit, et encore un peu moins dans l'étude Empaquidné. Alors, euh, au terme de tout ça, on peut donc euh, conclure que, comme le disait le titre de ma présentation, que la révolution de la néphroprotection par les inhibiteurs GLT2 est parmi nous. À mes yeux, Empakidné confirme et fait plus qu'étendre les résultats de Dapacitedi et euh, de façon tout à fait évidente, face à une maladie rénale chronique à l'avenir avec albuminurie, un inhibiteur SGLT2 sera un traitement de deuxième ligne, je dirais standard, un traitement standard, un IEC ou un sartan combiné à un inhibiteur SGLT2 et qu'Adigo a dit et redira, je l'imagine, lors de la mise à jour des guidelines de la maladie rénale chronique, mais a dit qu'il était logique d'utiliser un inhibiteur SGLT2 qui a démontré un bénéfice clinique dans des grandes études comme l'empagliflozine dans l'empakidnée, donc, le traitement standard devient un IEC ou un sartan, puis un inhibiteur GLT2. Le petit effet antidiabétique, surtout si la filtration glomérulaire est proche de 30, cet effet il est vraiment modeste. C'est un petit bonus. Il faut penser à avertir les endocrinologues ou le diabétologue euh, qu'il est de bon ton de peut-être réduire les autres antidiabétiques. Alors, les guidelines, Cadigo, un petit mot, et je suis co-chair de Cadigo mais je ne suis pas en charge du groupe qui va faire la mise à jour des guidelines de la maladie rénale chronique. Mais les guidelines Scadigo concernant le diabète disaient déjà en 2020, sur base de l'étude Credence et de Dapacitedi, et on redit en 2022 que l'inhibiteur GLT2 doit faire partie du traitement standard d'un diabétique qui a une maladie de type 2, qui a une maladie rénale chronique, euh, dans la mesure où il doit avoir un IEC ou un sartan, un inhibiteur GLT2, et bien entendu, c'est un diabète de type 2, de la metformine et euh, pour beaucoup de patients, une statine, euh, bien sûr. La mise à jour des guidelines Cadigo est en cours. C'est Adira Levin du Canada et Paul Stevens du Royaume-Uni qui sont co-chairs du groupe de travail. Il ne m'appartient pas comme co-chair de Cadigo de dire ce que dira le groupe de travail d'ici, je pense, six mois, euh, neuf mois au maximum. Mais je voulais en moins saisir que euh, l'occasion pour dire que lors de la même séance à l'American Society à Orlando, un groupe de méta-analystes a montré une méta-analyse qui a inclus Xavier aux données, accès aux données jusqu'à Empakidney y compris. Donc un groupe de méta-analystes de Nuffield a montré une méta-analyse des, des effets des inhibiteurs SGLT2 sur les autres comme donc sur les critères d'évaluation rénaux c'est une méta-analyse collaborative de tous les grands essais euh, contrôlés contre placebo, y compris Empakidné. Et cette méta-analyse, elle montre que dans la maladie rénale chronique, que ce soit chez les diabétiques ou chez les non-diabétiques, on épargne un certain nombre d'événements cardiovasculaires ou de progression de la maladie rénale. 
et le prix à payer en termes de risque, il est, il est proche de zéro. Il y a un rien plus d'acidocétose, mais vraiment très peu. Il n'y a pas significativement plus d'amputation des membres inférieurs, mais il y a clairement moins de progression de la maladie rénale, d'événements cardiovasculaires et d'épisodes d'insuffisance rénale aiguë. Et l'éditorialiste Patrick Marc de Glasgow a donc conclu dans le Lancet qui a publié cette méta-analyse qu'il euh, n'était plus temps d'hésiter, mais qu'il fallait au contraire mettre en pratique l'inhibition euh, du SGLT2 comme traitement de base de la maladie rénale chronique. Alors, j'attends avec intérêt, et d'autant plus d'intérêt que je suis coach Cadigo, les conclusions du groupe de travail, mais Empacridné ajoute une, une brique de grande taille à l'évidence qui reposait déjà sur Dapasikedi. Et ce que dit euh, Patrick Marc dans son éditorial est de dire qu'il s'attend à ce que euh, la méta-analyse change les recommandations de pratique en matière de maladies rénales chroniques parce qu'on a maintenant des données robustes sur le bénéfice de l'inhibition SGLT2 chez un grand nombre de patients qui ont une maladie rénale chronique, parmi lesquels beaucoup d'entre eux n'ont pas de diabète. Et donc, ma conclusion sera de dire que dans l'étude MPA-Kidney, euh, la dose de 10 mg s'est montrée très efficace. Il y a un gros bénéfice rénal qui est d'autant plus évident que l'albuminurie est importante. Ces données montrent en outre que MPA-Kidney euh, que l'administration d'empagliflozine 10 mg, c'est un traitement qui est très sûr, c'est bien toléré. On peut dire adieu, je vais le dire de manière un peu provocante, aux craintes qui étaient nées après une ou deux études il y a déjà 6-7 ans concernant le risque éventuel d'amputation ou de fracture. C'est un traitement très simple, une fois par jour, par voie orale. Alors, le problème auquel nous faisons face en tant que néphrologue, c'est que la maladie rénale chronique est habituellement peu symptomatique. L'utilisation des examens d'urine est sous-utilisée et donc le défi auquel nous allons être confrontés, c'est de trouver tous les patients qui peuvent ou doivent en bénéficier. Alors une question, vous l'aurez compris, qui a été pas mal débattue et sur laquelle le dernier mot n'est pas dit, j'attends avec intérêt les, les sous-analyses complémentaires, c'est vais-je demain traiter un patient qui a une albuminérie A1, c'est-à-dire pas d'albuminérie du tout au sens de Cadigo un débit de filtration glomérulaire entre 20 et 45. Je vous rappelle quand même que la pente de progression de la maladie rénale chronique est ralentie d'environ 0,8 ml par an sous empagliflozine par rapport au placebo. Alors, ceci n'est peut-être pas capital chez une patiente que vous auriez ou un patient que vous aurez en face de vous qui a 90 ans et un DFG de 44, sauf si bien entendu il y a une autre indication pour un limiteur GLT2 comme l'insuffisance cardiaque, parce que le risque d'arriver au traitement de suppléance rénale chez quelqu'un qui a 90 ans et 44 de DFG, ben, il est très faible, nous sommes d'accord, mais il est tout à fait clair que ce risque, il est substantiel si vous avez face à vous quelqu'un qui a 30, 40, 50 ou 60 ans et qui a un débit de filtration de mêlée de 25, 30, 35, dans la mesure son espérance de vie, si la différence de débit de filtration de mêlée est proche d'un millilitre par an, ben, s'il a une espérance de vie de 10 ou 20 ans, euh, on comprendra aisément que ça pourrait euh, fort bien lui épargner la dialyse. Et avec ça, je vous remercie de votre attention et je pense qu'il nous reste à mettre en pratique les données importantes de l'étude Empakidné, chacun dans son rôle, les médecins généralistes, les cardiologues, les internistes endocrinologues et les néphrologues. Merci de votre attention.